0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un thème qui nous concerne toutes et tous, le regard des autres. On va parler avec vous de l'impact qu'il a sur nos vies, de nos conseils concrets pour s'en détacher au plus possible au quotidien, parce que c'est très important. Et on va également parler de la pression sociale, qui est un thème directement lié au regard des autres. On le subit tous et ça a aussi un gros impact sur nos vies, donc c'est aussi très important d'en parler. Alors toi qui nous écoutes, bienvenue, on va parler de tout ça ensemble. C'est parti pour ce deuxième épisode de « Ouvrons les yeux ». Et pour ce deuxième épisode, j'ai également un très beau casting. On a déjà deux personnes qui étaient là au premier épisode, Brieux et Léo. Et une petite nouvelle, c'est Juliette, également à Maison Grise. Bah, bonjour à tous Bonjour. Bonjour, bienvenue Juliette. On est bon, du coup, pour commencer sur sur ces thèmes-là. C'est vrai que dans le dernier podcast autour du bonheur, on avait un peu évoqué le regard des autres. C'était toi, je crois, Brieux, qui en avais parlé. Ouais. Et du coup, on s'est dit ça pourrait être intéressant d'en faire un, un podcast, enfin euh, un épisode dédié à ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier aussi pour vos retours sur le premier épisode. Ça faisait vraiment super plaisir. Et donc euh, bah, directement, on va on va rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est vrai que c'est un thème qui nous concerne toutes et tous, peu importe l'âge. J'ai l'impression beaucoup plus quand on est jeune. Et c'est vrai qu'on a une communauté quand même relativement jeune. Et euh, je pense que c'est important d'en parler. Donc justement, d'abord, à faire un premier tour de table. Parce que je pense que c'est important, déjà pour les gens qui nous écoutent, de, de, de s'identifier un peu. Euh, à ce qu'on va dire parce que je pense que nous tous même si on a des avis euh, différents on peut être touché par le regard des autres et je trouve ça rassurant un peu d'entendre des gens qui, qui en parlent, qui ont un peu le, le même avis que nous et c'est pour ça on va faire un petit tour de table déjà par exemple Léo pour commencer est-ce que toi tu te sens euh, comment dire euh, atteint par le regard des autres euh, au quotidien euh,
1: clairement oui je me sens atteint par le, par le regard des autres euh, clairement involontairement hein, si, si je pouvais euh... J'aimerais faire partie de ces personnes qui se, euh, laissent penser ou sont vraiment dans un détachement total vis-à-vis -vis du regard des autres. Je pense que c'est une, une force extrême. Euh, moi, je suis clairement très touché, je pense que c'est le mot, touché par euh, ce qu'on peut penser de moi ou ce que je crois que les autres pensent de moi. Et ça, ça je pourrais le développer euh, plus longuement, mais ça, ça peut avoir à trait à mon physique. Euh, mais ça peut aussi avoir un trait à mes caractéristiques, à des traits de personnalité que je pense que les autres vont repérer chez moi et dénigrer. Donc je vis, je vis constamment depuis que je suis petit dans l'idée qu'il faut que je sois un peu, euh, que je fasse pas de vagues, que je sois dans la norme, que je sois vraiment, euh, voilà, dans la moyenne pour pas, pour pas trop me démarquer et qu'on, bah, qu ne qu dise pas que je suis bizarre, que je suis. C'est pour ça que par exemple, je, je passe euh, tous les matins. Euh, voilà, du temps devant la glace, à essayer de, de scruter ma peau, en plus des, des problèmes de peau parfois. Donc vraiment constamment, ça, vraiment ce regard des autres, il, je sais pas vous, mais en tout cas moi, il, il m'habite constamment, et j'aimerais qu'il m'habite moins.
0: Et c'est pas paradoxal avec le fait, par exemple, d'être exposé publiquement via les vidéos, les choses comme ça Comment tu le vis ça, du coup euh,
1: Je pense qu'il y a la plupart des gens qui font des, qui font des vidéos et qui se mettent en scène, c'est un moyen aussi de se réapproprier euh, voilà euh, se réapproprier sa, sa 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 personne et de mettre en avant les qualités qu'on souhaite montrer euh, et de ce que j'ai pu constater en étant sur euh, sur YouTube depuis deux ans en fait il y a beaucoup de YouTubers comme beaucoup de gens qui font de la télé bah, qui ont des insécurités comme la plupart des gens finalement et dernièrement je voyais une interview euh, de, de François Civil par exemple qui disait qu'il n'était pas à l'aise avec son corps et à partir de ce moment-là tu peux te dire mais putain mais si François Civil n'est pas à l'aise avec son corps peut-être qu'il faut qu'on repense la manière dont on se juge et qu'on soit un petit peu plus, mieux, enfin plus bienveillant avec soi-même.
0: Et justement, ce que tu dis, je, alors ça, ça rebondit, ça antipe un peu ce que j'allais dire sur la, la deuxième partie, entre guillemets, des, des conseils pour, pour s'abstraire un peu du regard des autres. C'est que j'ai vu un tweet euh, une fois qui m'a fait vachement du bien de Yas encore. Alors, c'est un, un mec à qui j'ai fait une vidéo d'ailleurs, euh, une vidéo de foot sur ma chaîne. Et en fait, il avait fait un tweet tout bête qui était juste bah, C'est quoi vous, vos complexes dans la vie Et en fait, ça faisait du bien de lire tous les complexes des gens. Bah, tu sais, c'est que des complexes où tu t as l'impression que pour toi, ça n'a pas d'importance. Tu sais ça peut pas des trucs tout bêtes de quelqu'un qui n'aime pas, aime pas euh, une partie de son épaule ou des trucs comme ça qui paraissent pour, pour nous-mêmes euh, hyper bateaux, hyper, bateau, hyper anodins. Et en fait, je trouve que c'est un côté rassurant de se dire euh, bah, que chacun a des, des complexes et que les siens, il bah, faut les accepter parce que nous, on ne les voit pas forcément chez les autres. Tu vois, c'est quelqu'un, par exemple, euh, ce truc de l'épaule, imagine c'est quelqu'un, si je, je l'avais vu dans la vraie vie, bah, je ne me serais pas douté que c'est un complexe donc je n'aurais eu aucun jugement là-dessus et comme réciproquement c'est des gens qui peuvent euh, finalement avoir aucun jugement sur nos propres complexes qu'on peut se créer nous-mêmes euh, Voilà, j'anticipe sur un truc mais je tenais à le dire maintenant bon ça j'en reparlerai évidemment, euh, on pourra en reparler après dans la suite du podcast euh, pour vous, pour brieux Juliette qui veut aussi donner sa vision du regard des autres euh... allez Juliette, tu as une petite nouvelle euh...
2: Euh, bah déjà Léo merci d'avoir dit ça parce que ça fait pas mal écho euh, avec ce que je peux ressentir sachant que moi je ne m'étais pas trop posé la question je crois avant euh qu'on ait parlé de ce sujet-là. Euh, en fait, je trouve ça même assez intime comme question, finalement. Parce que dire que le regard des autres t'impacte, j'ai l'impression que c'est un peu être vulnérable, du coup, par rapport aux autres. Euh, tu as parlé de normes. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours été un peu dans la norme. Depuis la primaire jusqu'au lycée, j'ai toujours été un peu dans les groupes, un peu au milieu, entre guillemets. J'étais pas les personnes, entre guillemets, rejetées, ni les personnes populaires. J'ai toujours été... Euh, dans, dans ce milieu-là. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Et, euh, et en fait, je me disais, du coup, est-ce que j'ai été impactée par le regard des autres en étant dans ce, dans ce milieu-là Ou c'est juste, moi, naturellement, avec un peu l'éducation que j'ai eue, qui était euh, bah, très euh, classique, entre guillemets, euh, je me suis retrouvée dans ces groupes-là. Et, euh, et du coup, je trouve que ça pose vraiment une question de, un peu d'identité aussi. Qu'est-ce qui t'a influencé à être socialement normal entre guillemets euh, et euh, qu'est-ce qui fait que d'autres personnes sont différentes
1: Tu veux dire qu'en en fait, euh, on se sent impacté par le regard des autres parce qu'il y a une forme de normalité qui est érigée dans la société ouais. et que si on ne rentre pas dans ces cadres, tout de suite, on peut se voir euh, jugé plus ou moins fortement. C'est un peu ça
2: Ouais, exactement. Et donc, euh, dès que, par exemple, t'es une période où tu prends un peu de poids, par exemple, pas, bah, je vais être complexé par le regard des autres en me disant que bah, je ne suis plus dans la norme dans laquelle je, je m'étais un peu imposé à un moment donné, euh, pareil euh, je peux parler par exemple de mes cheveux j'ai des cheveux bouclés avec beaucoup de volume pendant tout le collège et le lycée je les ai pas du tout assumés parce que la mode c'était euh, bah, d'avoir les cheveux lisses par exemple et un jour en première j'ai une copine qui m'a dit mais je vais dit te lâche tes cheveux je les ai lâchés je me suis sentie mais, hyper fière de moi en me disant mais t'as réussi à enlever un peu la dictate que tu t'étais peut-être imposée toute seule aussi et, euh, et en fait maintenant ça fait partie de mon identité et je, je suis super fière d'être passée au dessus alors que, par exemple, pour l'extérieur, peut-être que pour vous, euh, alors les cheveux bouclés, on s'en fout. Bah que... ouais, c'est
0: ça, ça qui est fou, c'est que, que, de base, c'est vraiment, je pense, toi qui t'inquiète de ce que les autres vont penser sur un truc qui nous paraît tellement, nous, anodin. Tu vois enfin, ouais, ça, me, ça me choquait tellement pas. Enfin, je te connaissais pas à l'époque, du coup, mais ça ne m'aurait tellement pas choqué. Et j'ai une, une question, du coup, c'est pareil, un anticipe un peu la, la suite du podcast, mais quand... T'as fait ce quand t'as détaché tes cheveux, ce ouais. fameux truc qui te faisait peur. Est-ce qu'au final, comment c'est passé Est-ce que t'as eu des remarques là-dessus Ou au final, bah, tout le monde s'en foutait. Euh... Mais ce qui
2: est drôle, c'est que je m'en souviens pas. Ah. En fait. Donc euh, c'est que ça m'a pas traumatisée. Que... Donc a priori, c'était oui. Oui. Et puis aujourd'hui, tout bien. le monde me parle de mes cheveux et me dit euh, t'as des trop beaux cheveux. Enfin, mais là, du coup, ça rentre aussi de maintenant que je suis acceptée et que les gens me disent que c'est beau. Est-ce que c'est grâce à ça, ça que je me sens mieux Enfin. Et du coup, le regard des autres, il est complètement inscrit là-dedans parce que maintenant, c'est aussi la mode d'avoir du volume. Enfin, je sais pas. Je, je,
1: je me permets juste avant de... Je pense que brieux il aura des points très intéressants. On en a des, on, sans spoiler, on, on en a un petit peu parlé avec Brilleux en amont pour préparer cet épisode. Et je sais qu'il aura peut-être des avis différents de moi sur certains points. Je pense que juste, il y a une différence des fois qu'on oublie de faire entre le regard des gens, la perception réelle Enfin, le, le regard, l'impact réel du regard des gens et l'impact perçu. C'est-à-dire que des fois, en fait, euh, bah c'est ça. Le, typiquement, la, la, la problématique des cheveux bouclés. Peut-être qu'on s'en fait, euh, que tu t'en es fait une montagne alors que les gens n'y accordaient pas beaucoup d'importance. Mais peut-être que dans le même temps, il y avait aussi effectivement des personnes dans, ton, dans les établissements scolaires avec toi, souvent peut-être des filles ouais. qui jugeaient plus les autres filles sur ces thématiques-là. Effectivement, ouais, peut-être peut les garçons. Ne jugez pas trop. Et inversement. Mmh. Je pense qu'il y a des... Nous, on a des complexes, les garçons, sur certains trucs, où on y attache beaucoup d'importance. Les biceps, les abdos. Moi, c'est les abdos. J'ai <rire> pas d'abdos, j'ai pas de muscles. Ça me, quand je vois quelqu'un avec des abdos, ça me, ça me fout le seum. Mais en fait, je, je suis pas sûr que toutes les filles accordent énormément d'importance à ça. Clairement. Et je trouve ça intéressant quand même de, de rappeler que ça varie, quoi. Bah ça, je pensais qu'on en parlera aussi beaucoup
0: dans la deuxième partie, entre guillemets, sur, sur nos conseils, parce que je pense que c'est vraiment le cœur du, du sujet. Avant ça, évidemment, Brilleux, toi, euh, toi c'est qu'on a l'impression... Euh, en te connaissant au quotidien, peut-être les gens te connaissent un peu moins en vidéo, mais tu es vachement détaché, toi, du, du regard des autres, parce que, voilà, tu te comportes vraiment comme tu veux, enfin, euh, je te laisse en parler, mais justement, est-ce que c'est le cas Est-ce que tu es quand même un peu atteint par ça
3: Dis-nous tout. Juste, je, alors, je réponds à ta question, je te, je te le promets, mais juste, pour moi, je, je voulais juste développer un peu ce que disait Juliette sur euh, la norme. Pour moi, en fait, ce qui, euh, ce qui euh, régit tout ça, c'est la peur de l'exclusion sociale. Pour moi, c'est la, la plus grande peur qu'on peut avoir... Euh, en tant qu'être qu social. Et, euh, et surtout, je pense que ce truc-là, il est encore plus accentué quand tu es au collège, au lycée, où tu es constamment en groupe, tu as des centaines de personnes autour de toi, il y a des centaines de personnes qui connaissent ton visage. Et en fait, si tu veux faire partie du, du, de ce collectif, il faut juste être normal, mm. si pas normal tu peux que t'exclure, et donc c'est à ce moment-là que tu es obligé d'être en accord avec certaines normes et que euh, tu peux pas être toi-même, tu peux pas être pleinement toi-même, es obligé de suivre des règles et pour moi c'est vrai, vraiment la base de ce truc-là c'est pourquoi est-ce qu'on a peur de, du regard des autres parce qu'on a peur d'être exclu et euh, je vais essayer d'expliquer que pour moi c'est pas, pas vrai quoi alors du coup, ce que tu disais c'est que moi je donne l'impression de me foutre, pardon, de me foutre du regard des autres, c'est pas du tout le cas euh, je sépare sais, je sais deux choses il y a l'apparence et, euh, et plutôt tout ce qui est comportemental moi j'avoue que mon apparence euh, ça m'a jamais importé euh, j'avais expliqué ça mais euh, depuis le collège en fait euh, je prends la première, euh, le, premier, le premier vêtement de chaque pile et euh, je le mets donc euh, si je mets un gilet rouge avec un pantalon bleu turquoise euh, ça m'importe vraiment très très peu et, euh, et pareil quoi, je, je me suis jamais coiffé de ma vie par exemple un truc tout bête mais, euh, mais ça j'ai en fait, vite remarqué que ce, ce truc là de de moquer de mon apparence ça m'est vachement bénéfique parce que ça, ça fait que les gens qui m'entourent et qui décident de m'accepter sont des gens bienveillants, ce sont des gens qui vont pas euh, se baser sur mon apparence pour me juger et qui vont chercher à creuser plus loin et ça fait que j'ai eu du coup la chance dans ma vie de côtoyer quasiment que des gens qui me voulaient du bien et juste ça c'est génial quoi, j'ai pas eu de mes, 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 potes, mes potes de collège, bah, je les connais tous encore. C'est mes potes et, euh, et on ne se lâchera pas parce que c'est parce que une vraie amitié. Quoi. Elle, est basée sur, euh, elle est basée sur du concret, tout ça. Et, euh, et ça, ça, je trouve ça vraiment génial. Je n'ai jamais eu de, de fausses relations euh, qui, étaient, qui étaient vraiment liées à l'apparence et on, on traînait ensemble juste parce qu'on était beaux gosses. Euh.
1: Brilleux, je, je, je te remercie. Je trouve ça trop intéressant. Et moi, il y a un truc qui m'obsède. C'est je me dire, moi, j'aurais aimé faire ça mais déjà, je pense que mon éducation... On n'a on a pas eu l'éducation. Moi, ma mère, euh, je l'ai toujours vue me dire « Fais attention, mets bien ton pantalon comme ça. Fais pas comme ça. Les gens, vont te, ils vont te critiquer. » Et en fait, aussi, quand j'allais au collège, si t'avais le malheur de pas avoir la bonne paire de baskets, le bon machin, tu, on, tu prenais la misère. Peut-être qu'on n'était pas dans le même type de collège. Euh, moi, j'étais pas non plus... Euh, enfin, j'étais pas dans une zone en guerre. Hein, mais euh, en plus, moi, j'étais roux quand j'étais petit. Mmh. Et euh, moi, j'ai vécu du harcèlement sur ma couleur. Donc même et mon petit frère aussi, et, et même, du coup, en, en ayant les, me les meilleurs vêtements du monde, dans tous les cas, on se faisait, euh, on se faisait victime. Euh, et du coup, je me demandais, toi, t'as jamais eu d'harcèlement par rapport
3: à ton apparence Alors, le, du harcèlement euh, pur, je pense pas. Euh, forcément, on, euh, genre, des, des moqueries, mais j'en ai eu des, des, des centaines. Des, des C'était centaines. des blagues, mais les, les blagues récurrentes, c'est plus drôle. Mais euh, alors, je, je, ça m'a toujours touché. Ça m'a toujours touché, du collège, lycée. Euh, au fond de moi, je pense qu'à ces moments-là, j'aurais aimé être différent, mais ma vraie nature, c'était être comme ça. Quoi. C est, c est, je ne pouvais pas, le matin, me dire « je vais prendre 10 minutes pour me coiffer ». Pour moi, c'était inenvisageable. Si je peux gratter 10 minutes de sommeil, mais je les gratte là-dessus, je m'en fiche, au fond de moi, je m'en fiche. Et, et, euh, et donc ça, ça euh, j'ai commencé à un petit peu me détacher de ça après, au, euh, quand quand, une fois que j'ai eu mon bac, et ça s'est accentué une bonne fois pour toutes quand je suis arrivé à Maison Grise. Et là, du coup, c'est un peu paradoxal, parce que c'est là que je j'ai je, 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 commencé à, à, à apparaître un peu dans les vidéos, à être un peu connu par les gens. Et, et, et théoriquement, ça aurait pu être l'inverse, ça aurait presque dû être l'inverse. Mais c'est vraiment là que j'ai dit, j'ai commencé à me dire « Mais euh, je suis libre et je m'en fous, quoi. » Et c'est vraiment « Mais quel plaisir !» et, et ça a commencé un petit peu à se... À se à se développer, encore plus qu'à l'apparence, où j'ose faire des choses que je... Avant, il y a certaines choses que je faisais, mais juste après, j'avais honte. Et là, j'ai plus honte de rien, quoi.
0: Et un truc intéressant, je trouve, là-dessus, c'est Mathieu qui l'avait dit au premier épisode, c'est que toi, justement, tu as ce comportement-là, et ce qui est fou, c'est qu'au final, bah, tout le monde euh, t'apprécie à Maison Grise, tout le monde, enfin euh, comment dire, il n'y a aucune moquerie, il n'y a rien du tout. C'est qu'en fait, c'est ultra euh, bienveillant. Et en fait, je pense que moi, c'est la clé aussi de, de la confiance en soi. Bon, c'est vrai que c'est un autre sujet, mais aussi du par rapport pour se détacher du regard des autres, c'est juste d'assumer pleinement ce qu'on fait. Parce qu'en fait, euh, je prends l'exemple du, du collège. Et là, j'anticipe un peu, je pense, à rentrer maintenant dans la deuxième catégorie du, du enfin dans la deuxième, comment dire, partie du podcast qui est euh, donc euh, comment euh, réussir à se détacher du regard des autres. Et pour moi, vraiment, avec du recul, euh, je prends l'exemple du, du collège. Le mieux, c'est clairement d'assumer ce qu'on fait. Euh, par exemple, euh, imaginons là, tu es, es un collégien qui est fan d'opéra. Tu as envie, envie d'être chanteur d'opéra, mais euh, je pense que quand tu es au collège, forcément, comme c'est pas trop à la mode, je pense que tu peux être un peu euh, moqué par ça. Donc tu as deux choix à ce moment là il y a soit bah du coup tu n'oses pas le faire tu n'oses pas faire de l'opéra parce que tu as peur que, que les gens se moquent de toi c'est ringard etc et donc euh, toute ta vie tu seras un peu frustré d'être de, de passé à côté pourquoi pas d'une passion d'une carrière d'une vocation et, euh, et donc en fait tu vas te, re, te restreindre de faire quelque chose vraiment qui te passionne tout ça par une peur hypothétique en plus du, du regard des autres. C'est-à-dire que peut-être que juste tu vas dire à tes potes ou aux gens du collège que tu fais de l'opéra et que tout le monde va s'en foutre. C'est une hypothèse que tu te crées de peut-être que les gens vont me dire euh, vont se moquer de moi, etc. Donc déjà, donc ça, cette option-là où vraiment tu, tu renies euh, ce truc-là et tu pas le faire. Et ça, c'est sûr que tu finiras dans, par des regrets euh, vraiment euh, profonds et très durs dans les années qui suivent. Ou alors tu as l'option où tu t'assumes et tu as envie de le faire. Donc tu, tu fais de l'opéra et... Bon, on va pas se, se leurrer, effectivement, au collège, c'est quand même une période un peu ingrate où, où les gens peuvent se moquer. Donc, il y aura peut-être des moqueries de gens qui, qui vont un peu te faire des vannes là-dessus. Mais pour moi, à partir du moment où tu as la, comment dire, le, le réflexe d'assumer, clairement, bah oui, euh, je suis de l'opéra et je trouve ça stylé et j'aime bien en faire, je suis persuadé, alors peut-être que je suis déconnecté du monde, hein, mais j'ai l'impression que à partir de ce moment-là, bah juste euh, les gens te respectent et te laissent tranquille et t'as pas ce truc là où, euh, où, où tu l'assumes à moitié tu, tu sens que les autres te vannent dessus et tu montres que ça touche et en fait je trouve que c'est euh, quelque part une conclusion assez euh, cool c'est à dire que euh, ça encourage à faire ce qu'on veut et en plus à l'assumer c'est à dire juste vivre normalement et j'ai l'impression que c'est vraiment la meilleure des choses à faire sachant que là je prends l'exemple du collège où c'est vraiment la période, on va dire, la plus dure, où voilà, les gens peuvent à la limite se moquer de ça, d'être de, chanteur d'opéra, on va dire. Mais je pense que quand tu grandis au lycée, déjà, il y a beaucoup moins de, de remarques, parce que les gens euh, grandissent, prennent en maturité. Et par exemple, à notre âge, je pense que personne ne va se moquer, de, par exemple, de quelqu'un qui fait de l'opéra. Donc euh, pour les gens qui nous écoutent, qui ont notre âge, je pense que c'est vraiment... Il faut se dire qu'on est dans une société, euh, enfin à notre âge en tout cas, où les gens bah, respectent les, les choix des gens, peu importe ce que tu fais. Et à la limite, si tu as encore des gens débiles qui, euh, qui vont se moquer de ça et t'embêter au quotidien, bah juste, euh, bah, tu te sépares de ces gens-là. Euh, et puis, euh, ça te permet de faire un tri, comme tu disais, brieux Et c'est au final très positif. Et moi, justement, je, je reprends l'exemple. Euh, J'ai pris l'exemple de l'opéra parce que c'est ce qui m'est venu en, en premier. Mais euh, moi, c'est ce qui m'est arrivé avec les vidéos YouTube quand j'en je faisais, faisais au collège. Moi, ma phobie au collège, c'était les serpents et aussi les, que, les gens, euh, que les gens sachent que je fais des vidéos sur YouTube et j'avais commencé en sixième, et vraiment j'avais trop peur que des gens tombent dessus, les, les regardent devant moi, en parlent, et, euh, et en fait j'aurais pu le faire le choix, comme beaucoup de mes potes l'ont fait à l'époque, euh, de, de tout simplement bah, arrêter de faire des vidéos sur YouTube, et je serais passé à côté bah, de tout ce que je vis là maintenant, et ça aurait été vraiment dommage tout ça pour des gens, où aujourd'hui je ne me souviens même pas de leur prénom, je ne même pas dire euh, qui faisait des vannes là-dessus, euh, ça aurait été vraiment dommage de passer à côté de, de la vie dont j'ai toujours rêvé, tout ça pour éviter deux, trois moqueries de personnes euh, dont je m'en fous réellement aujourd'hui. Et c'est des gens que vous n'allez jamais revoir une fois que vous aurez quitté le collège, que vous aurez continué votre vie. Quoi. Donc je pense que c'est vraiment important de se dire, euh, j'assume ce que je fais, parce que je n'ai pas envie de vivre avec des regrets uniquement par une peur hypothétique, encore une fois, du regard des gens. Et
1: une des manières de s'en rendre compte le mieux, et on s'en rend compte par exemple au collège ou au lycée, c'est quand on fait des exposés. Quand on passe pour faire un exposé, on se dit, oh là là, la Terre entière va me juger une fois qu'on a passé qu'on a fait son exposé que c'est quelqu'un d'autre qui passe, en fait, on se rend compte que la personne, on l'écoute pas.
2: Ouais, vrai. Et donc, en fait, tu te dis,
1: mais en fait, bah, bon, quand je suis passé, les gens ne m'écoutaient pas non plus. Donc, ça va, en vrai. Et ça, je pense que ça peut permettre de dédramatiser un peu aussi euh, ce regard des gens qui est souvent un petit peu fantasmé, je pense. Pas tout le temps, évidemment, mais...
3: Moi, je, moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, alors je ne sais pas du tout si j'ai la légitimité pour, mais euh, je pense qu'il faut oser. Je crois que c'est juste ça, le mot, c'est ce que disait un peu Lucas tout à l'heure. Il faut oser. Alors, on peut partir de rien, mais je suis sûr que tous les gens qui nous écoutent, ils ont des rêves, ils ont envie de faire des choses et ils ne les font pas. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Alors, c'est peut-être lié au regard des autres et à, à cette peur de, de l'exclusion. Mais, euh, oser, mais commencer par des trucs tout bêtes, mais euh, je pensais à ça tout à l'heure. Juste, j'en parlais déjà l'autre fois, mais juste oser appelez, euh, si vous avez la chance d'encore les avoir, votre grand-mère, votre grand-père pour dire « je t'aime ». Juste commencez par ça, petit à petit, et osez faire des choses, osez, et vous, et vous pouvez pas regretter ces choses-là, c'est pas possible. Et en osant faire des choses, vous allez réussir, encore une fois, si vous êtes jugé, vous vous en foutez, parce que ces gens-là n'ont rien à faire dans vos vies, écartez-les de vos vies, faites un tri, un tri naturel, et, euh, et osez faire des choses, quoi. réalisez vos rêves, et c'est là que vous allez réussir à vous entourer que de personnes bienveillantes, et, et purée, j'ai l'impression que c'est tout bête mais euh... Mais il faut juste, euh, faut juste se, se décider une fois dans, dans sa vie, de se dire c'est bon, là, à partir de maintenant j'ose et euh, j'arrête de procrastiner, j'arrête d'avoir peur et c'est parti quoi. Je prends le contrôle de ma vie et, euh, et c'est ma vie, c'est mo moi qui décide.
0: Mais surtout, c'est vrai qu'un euh, autre exemple aussi, c'est euh, imagine, là, je vous dis maintenant, venez, euh, on va dans la rue et là on chante euh, en hurlant du Beyoncé, en dansant. On a trop peur naturellement, enfin, moi le premier, jamais j'oserais faire ça. Euh, en me disant mais attends mais les gens vont trop me juger ça va être terrible euh, vraiment je vais être la, la honte euh, sur terre et au final à l'inverse imagine là on sort dans la rue et on croise quelqu'un qui chante du Beyoncé en dansant bah enfin euh, genre soit on aura un petit rire de ok bah enfin coup cool, il fait ce qu'il veut ok machin et à la limite même s'il si a une petite pensée euh, un peu de oh, qu'est ce qu'il fait c'est un peu honteux mais trois secondes après on a oublié on passe à notre vie enfin faut se dire un truc c'est que les gens euh, dans la vie ont on tous des problèmes ont tous des, des, des choses à penser et ils n'ont aucune importance, euh, enfin aucun temps à accorder à juste euh, se moquer de quelqu'un, à, euh, à le descendre, à avoir un regard euh, négatif sur lui. Donc il euh, faut vraiment avoir ça en tête, c'est que globalement les gens s'en foutent. Euh, de, de vous quoi donc faut surtout pas se limiter non mais c'est pas ça je veux dire
1: c'est est mais... Mais...
0: <rire> pas ça que je veux dire mais tu vois c'est pas négatif enfin c'est dans le sens où euh, chacun a tellement de choses à penser qu'il faut pas se restreindre en disant mais attends euh, imagine là si je fais ça je me lance dans tel projet euh, lui il va, va, va vraiment se moquer de moi pendant euh, des journées entières non non en fait euh, il a sa vie de son côté et euh, faut vraiment pas se soucier de ce, de ce regard là euh, négatif
2: quoi c'est drôle ce que tu dis parce qu'hier avec une partie de l'équipe on était sur la plage et il y avait un groupe de personnes qui avaient des casques sur les oreilles et qui dansaient face à la mer. Tu vois. Mais ils dansaient comme si vraiment personne ne les regardait. Et il y avait des gens sur la place qui se moquaient un peu d'eux, qui, qui étaient intrigués. Et en fait, on a, on a analysé cette situation et on se disait « On est curieux parce qu'en fait, on a presque envie de faire comme eux, mais on n'ose pas. » et, et pourquoi on n'osait pas Parce qu'on avait peur d'être ridicule Alors que si on était tout seul euh, face à la mer et qu'il n'y avait personne, peut-être qu'on l'aurait fait. Et du coup, on se sentait presque un peu bête de ne pas les rejoindre et, et danser avec eux. Quoi.
0: Mais tu sais, c'est comme la situation où tu es, es en boîte ou juste dans une soirée et tu ne vas pas danser à fond ouais. parce que tu es, es, es gêné. Mmh. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, la personne qui, est, qui paraît la plus. Euh, euh, comment dire euh, Pas à sa place, c'est au final la personne qui se restreint de ne pas trop danser parce qu'elle a peur d'être jugée. Et au final, c'est la personne qui est paradoxalement le plus jugée. Euh, parce qu'elle ne sait pas faire clairement la chose alors que si tu danses clairement, que tu danses bien ou pas bah, au final tout le monde se dit bah, ok, bon délire et, et c'est cool quoi. Enfin, je sais pas si c'est un bon exemple mais ça me fait penser à ça là, quand tu en parlais de... de la danse sur la plage ouais.
1: et je vous donne un dernier exemple c'est que avant j'avais honte de me dire que j'allais méditer en public et euh, depuis quelque temps j'ai commencé à le faire d'abord dans un centre de méditation avec d'autres personnes donc c'est c'est du semi-public en vérité puisque c'est dans un endroit fermé et dernièrement j'ai passé une étape de de de, de, de boboisation et j'ai décidé de méditer face à la mer avec il y a des gens qui passent derrière toi euh, ouais et, mais tu t'en fous en fait c'est parce que ces gens-là ils déjà ils ne remarquent souvent pas que t'es là et ensuite euh, bon ça fait, ça fait du bien de, de méditer bon, face à la mer
0: surtout que cette personne là qui marche euh, sur la plage avant de te croiser tu vois, elle doit penser à plein de choses de sa vie et une fois qu'elle t'a croisé elle va pas passer une demi-heure à se dire mais attends ce mec il médite sur la plage c'est fou enfin, tu vois à la limite tu as une mini pensée mais surtout que de base elle, évidemment elle te jugera pas et même si elle va remarquer que tu es là et ben en fait ça dure à deux secondes et après hop elle reprend sa pensée et elle s'en fout c'est ça ce que je disais tout à l'heure c'est dans le truc de s'en foutre c'est que ils ont tellement de choses à penser dans la vie que là un mec qui médite sur la plage c'est tellement le dernier de ses soucis quoi enfin, c'est ça qui permet de relativiser je trouve et
3: euh, de l'anticonformisme ça fait penser parce que ça, fait, ça, fait, ça nous fait du bien à nous mais je pense que ça peut aussi nous être bénéfique ce que je te disais quand j'ai passé mon entretien à Maison Grise j'ai pris le train et j'avais un pull moche de Noël. J'ai passé le 22 décembre. J'avais un pull moche avec un les rennes là. Enfin c'est pull moche vraiment avec un renne et derrière il y avait ses fesses. Et j'avais prévu une chemise dans mon sac. Quand je sors ma chemise dans le parc en face de Maison Maisonris pour me changer, elle est un tout petit peu froissée. Ah, je me dis tant pis, je prends mon pull-rein et je fais l'entretien. Donc, même si on a l'impression que c'est une boîte de divertissement, c'est un entretien qui est très, très formel où on nous parle des valeurs de l'entreprise, tout ça. Moi, je suis très sérieux et j'ai juste ce petit décalage-là et ça leur a beaucoup plu parce qu'ils ont compris que malgré tout, mon, mon profil était un petit peu différent et je crois que c'est le bon exemple l'entretien d'embauche euh si tu sors un petit peu de la norme, si tu en as un sur les dix profils qu'on candidaté, qu'on fait un, un entretien, qui sort juste un tout petit peu de la norme, bien, les, forcément les recruteurs vont s'en souvenir et forcément ils vont... Et alors, je ne promets pas que tu seras pris, mais euh, forcément ils vont peut-être plus penser à ton dossier, ils vont se souvenir de toi et je crois qu'il faut, faut marquer les gens et c'est une manière très simple de marquer les gens si on n'est si juste pas normal. Quoi.
0: Par contre, c'est une très bonne transition un peu direct sur euh, la, aussi la pression sociale euh, notamment là tu parlais des études je trouve c'est vraiment un point euh, qui est forcément lié au, au regard des autres je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui doivent faire des choix d'études ou qui sont dans des études qui ne leur, leur placent pas forcément et euh, peut-être qu'ils ont choisi euh, ou justement pas choisi ces, 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 ces euh, domaines là à cause d'une pression sociale par exemple voilà bah, leurs parents voulaient absolument qu'ils fassent des grandes études euh, euh, ou alors à l'inverse euh, ils avaient pas la prétention de pouvoir faire une grande école parce qu'ils avaient pas d'assez bons résultats ou je sais pas quoi enfin peu importe le domaine et je trouve que la pression sociale c'est aussi euh, euh, la peur euh, de, bah, de décevoir euh, les gens qui euh, qui comptent pour nous par exemple euh, c'est là je reprends mon cas euh, pour euh, pour les études c'est que moi à l'époque euh, au lycée je voulais déjà être youtubeur, on va dire. Bon, après, ma chaîne marchait pas du tout. Donc, euh, et comme c'est pas un métier euh, conventionnel, on va dire qu'il n'y avait pas du tout d'études pour faire ça. Enfin, il n'y avait pas d'école d'audiovisuel, Enfin, si, il y avait des écoles d'audiovisuel, mais il n'y avait pas vraiment euh, de débouchés pour être youtubeur, évidemment. Et du coup, je savais pas trop quoi faire. Et je m'en souviens hein, toujours, c'était un été, euh, je pense, en 2014-2015, où on avait des, euh, des amis de mes parents euh, chez, chez nous. Et, euh, et en gros, l'ami de mes parents demande, euh, me demande « qu'est-ce que je vais faire plus tard euh, dans, dans la vie ?» Et en fait, moi, j'avais plutôt des bonnes notes au, au collège, au lycée. Et du coup, mon père, naturellement, naturellement il répond euh, « oui bah il va faire une prépa, c'est sûr, euh, il y a des bonnes notes, etc. » Et en fait, moi, je n'avais pas spécialement envie de le faire. Mais j'avais l'impression que comme tout le monde me disait ça, j'étais un peu obligé de le faire. Quoi. Et j'avais peur, si je ne le faisais pas, de, justement, bah, de se voir euh, ma famille, mes parents... Euh, mes grands-parents et du coup je ne sais pas trop euh, bah, changer de voie ou même euh, simplement faire une école d'audiovisuel qui paraissait euh, moins prestigieuse qu'une école, euh, une grande école, une école d'ingénieurs comme j'ai fait euh, euh, qui paraissait un peu plus, comment dire, euh, stylée entre guillemets pour les parents et même pour le, la société on va dire tout est bête hein, justement mais c'est vraiment une pression sociale euh, qui, qui, qui s'installe euh, bah, au fur et à mesure des années et donc euh, j'ai fait cette école d'ingé qui ne m'a pas plu et donc, carrément, j'ai eu l'opportunité de pouvoir euh, être euh, youtubeur en, en intégrant Maison Grise, etc. Bref. Et du coup, il y a ce moment-là où j'ai dû, euh, dû dire à mes parents que je voulais arrêter euh, les écoles, écoles d'ingénieurs, enfin euh, l'école d'ingénieurs que je faisais, pardon, pour être youtubeur. Et en fait, j'avais trop peur de me dire, mais attends, comment ils vont réagir En plus, euh, ou un truc tout, tout bête aussi, je me disais, mais attends, mes grands-parents, ils vont rien comprendre, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils fout, c'est terrible. Et en fait, c'est un moment où il faut quand même se dire que même euh, si tu déçois tes grands-parents, à la limite, où ça les inquiète, c'est que là par exemple pour, pour l'exemple de youtubeur c'est que c'est un métier qu'ils qui, qui ne connaissent pas donc eux, forcément ils vont s'inquiéter mais ils vont pas connaître ils vont pas savoir ce que c'est concrètement euh, et puis même il faut quand même se dire un truc c'est que même si c'est un peu triste de dire ça mais ils seront pas tout le temps là pour, euh, dans ta vie donc euh, c'est donc juste imagine tu as, as, as fait ce choix d'ingénieur pour, pour satisfaire ce qu'ils attendent de toi et bien, peut-être à 35-40 ans ils seront plus là donc tu auras plus rien à prouver à personne et juste tu seras enfermé dans un choix de vie qui te plaît pas et tout ça pour, pour cette pression sociale euh, plus ou moins inconsciente, c'est-à-dire que même si tes grands-parents te disent rien ou ta famille te dit rien, t'as l'impression qu'ils attendent un truc de toi, et du coup, tu t'enfermes dans un secteur qui te plaît pas forcément, et je pense qu'il faut vraiment réussir à se détacher de ça, que même si c'est ta famille ou quoi, c'est important vraiment de, de vivre ta propre vie, parce que, ben bah voilà, tu sais pas pourquoi ils pensent ça, peut-être qu'ils sont mal renseignés, ils savent pas trop ce que tu aimerais faire, et voilà, enfin, je sais pas si c'est vraiment clair. Mais...
1: Si, si, c'est très clair, et... Et je pense qu'on a tous des expériences un peu dans lesquelles on peut se reconnaître par rapport à ce que tu disais, euh, Lucas, même ben, Juliette. Je pense que toi aussi, tu en as des expériences similaires.
2: Mmh. Bah ouais, carrément. Euh, pareil, après ma licence de psycho, déjà, psycho, ça ne parlait pas du tout à mes parents. Euh, ils m'ont jamais euh, mis la pression sur mes études. Là, pour le coup, je crois que toujours, euh, je m'en suis toujours un petit peu foutu du regard des autres sur mon expérience pro et, et scolaire. Euh, j'ai toujours testé plein de choses, j'ai pris des risques, euh, que ce soit financiers ou... Euh, je suis partie à l'étranger après une licence alors que mon père me disait Mais non, mais tu pars dans une famille que tu connais pas, comment tu vas faire Je préfère que tu fasses un service civique, que tu rencontres des, des professionnels, que tu travailles, etc. Et je lui dis Ben bah non, parce que moi j'ai envie de partir, de vivre pour moi et de m'ouvrir l'esprit. Au final, je crois que ça a été la meilleure décision de ma vie pour la suite. Mais, euh... mais honnêtement, je n'ai pas vraiment ressenti cette pression-là parce que j'étais assez sûre de moi et je pense que ça a plutôt rassuré mes parents de se dire Dans tous les cas, elle fera comme elle veut, donc euh, on s'inquiète pas trop, quoi.
1: T'as pas trop eu l'impression de, 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 de devoir faire des choix pour eux, puisqu'au final, t'avais as, assez de force et assez d'affirmation pour dire « Non, mais ok, j'ai cette, cette pression-là, mais je la mets de côté, entre guillemets.
2: » Oui, après, en fait, je sais pas vraiment la différence entre la pression et l'inquiétude, je crois. Mmh. Parce que la pression, pour moi, c'est presque... Euh, presque l'obligation. Enfin, là, c'était plus une inquiétude de parents... Euh, en disant, bah... Parce qu'en fait, j'étais prise dans un service civique. Et 15 jours a avant, j'ai dit, bah, j'ai une proposition pour partir euh, mm -hmm. dans une famille que je connais pas, je préfère ça. Mais, j'ai quand même appelé tous mes copains avant, savoir ce qu'ils en pensaient.
0: Et t'as pas eu peur, <rire> à ce moment-là, justement, de, de te dire, peut-être, je vais pas le faire, parce que ça va décevoir des gens, ma famille euh, vont me juger, ou mes amis vont me juger
2: Bah, en vrai, je me suis dit, si ça marche pas, euh, cette expérience euh, à l'étranger, au pire, je reviens, et et je ferais un service civique quoi. Et ça enfin... c'est
0: pour toi personnellement, mais tu pas peur du coup justement du, du jugement. Euh...
2: Non parce qu'au final ça me regardait moi et, et cette expérience, il y a toujours un peu le, la peur du trou dans le CV, euh, tu sais, de dire euh, mais comment tu vas justifier cette année ou comment tu vas justifier cette expérience Tant que tu es authentique dans, dans ton parcours et que tu assumes tes choix et que tu expliques pourquoi tu les as fait à tel moment, pour moi, faut un peu ce euh, comment on dit euh, se détacher de ce truc de faire des choses linéaires pour se rassurer, pour avoir un truc carré, et un peu comme tu disais avec l'école de même il y a des... des amis qui font des études par exemple de droit, qui sont allés jusqu'au master, ils savaient qu'ils n'aimaient pas ça, mais pour se rassurer d'avoir commencé quelque chose et d'aller au bout, ben, ils, sont... ils ont fait leur master et ils ont eu leur master, et au final maintenant ils sont en, ils sont en réorientation. Quoi. Alors que moi j'ai l'impression d'avoir pris le temps, chaque année, de faire une expérience différente, c'est là où tu fais des rencontres, que tu apprends à te connaître aussi quand tu n'es pas dans une zone de confort, et, euh, et au final, c'est grâce à ça que je suis dans le métier que j'aime aujourd'hui. Mais
0: c'est vrai que euh, bah là, tu as donné le bon exemple. Moi aussi, j'ai pas mal de potes qui ont suivi des études euh, qu'ils n'aiment pas forcément. Et du coup, ils s'y sacrifient presque 6 ans, ou enfin, le master 5 ans, mais euh, dans un domaine qui ne leur plaît pas, uniquement, enfin, en grande partie en tout cas, parce qu'ils ont peur de ce qu'ont dire euh, leur famille, leurs potes s'ils arrêtent. Et en fait, ça qui est terrible, c'est que. Euh, uniquement, euh, tu sais vraiment, le, tu, tu sacrifies ta propre vie pour le regard des autres et encore une fois pour un vraiment un, un jugement hypothétique des gens c'est-à-dire que peut-être qu'à qu 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 tes potes euh, là, euh, s'ils avaient dit à leurs parents qu'ils voulaient arrêter les, leurs études de droit au bout de la première année peut-être que leurs parents ils auraient dit ok, peut-être qu'ils auraient, ils auraient un peu dissuadé au début mais finalement avec des bons arguments, euh, ils, auraient, ils auraient dit bah vas-y fais ce que tu veux enfin, je pense que c'est vraiment important de ne pas... Euh, de pas trop prendre en compte ça, même si évidemment, si tout le monde euh, a un, un raisonnement objectif sur un choix de vie que tu fais qui, paraît, euh, qui, paraît, qui te paraît néfaste, il faut quand même euh, être un peu objectif et se dire « bon bah, peut-être qu'ils ont raison mmh.
2: ». Mais, euh, mais c'est drôle parce que tu parles des parents, mais moi, il y a plein de personnes qui se mettent la pression tout seul aussi, aussi en se comparant sûr. à leurs amis notamment, ou, à, ou aux personnes qu'ils qui connaissent, et il euh, n'y a pas que les parents qui, qui mettent cette pression, enfin... Par exemple, je lance complètement un autre sujet. Je ne sais pas si vous vouliez parler encore euh, là-dessus, mais par exemple, avoir des enfants. Euh, tu vois, là, on arrive un peu vers la trentaine, <rire> malheureusement. Voilà. Et, euh, pas tous. <rire> oui, c'est vrai. Je parle que aller où en fait. <rire> <rire> euh, et euh, bah du coup, euh, plus tu avances dans le temps, plus les personnes ont des enfants. Si moi, demain, euh, je décide de pas en avoir, bah, je me poserai quand même la question, même si je suis sûre de moi, parce que comme tout le monde en a, euh, je me dirais, mais est-ce que c'est le bon choix Est-ce que euh, je vais pas euh, regretter ce choix-là parce que euh, après, ben euh, je serai la seule à être dans ce cas-là Et du coup, euh, faut du coup se justifier de, tri de tes choix, alors qu'en fait, euh, bah, c'est propre à chacun et chacun le... devrait être libre de, de faire ses propres choix, quoi.
1: Bien sûr. Est-ce que je peux rebondir, Lucas, sur, juste sur ce que tu disais à un moment au début, Juliette, sur euh, je sais pas, différencier la pression sociale de l'inquiétude Je pense que la... La pression sociale, notamment celle des parents, des pères, peut être motivée par une inquiétude. Je pense que c'est pas exclusif et j'en je, et profite pour dire que je pense pas que toute pression sociale est mauvaise. Et il y a une forme de pression sociale, si elle est bien appliquée et qu'elle qu déstabilise pas l'individu, peut lui permettre de l'orienter voilà, vers, vers des choix. Typiquement, à la base, il y a des pressions sociales qui font que, bah, par exemple, euh, les individus sont invités à se laver tous les jours, ou quasiment, parce que... <rire> ouais, il n'y a pas de loi pour dire qu'il faut se laver tous les jours, mais on sait que c'est à peu près les, la fréquence à laquelle c'est bien de prendre une douche pour pas les, importuner les autres. Alors, je, une douche par jour, une douche tous les deux jours, pour certains, etc. Euh, je pense que c'est, voilà, il y a des règles qui sont bien, et dans le cas des parents... Euh, vos parents, s'ils vous mettent la pression, c'est pas qu'ils ont envie de vous emmerder ou qu'ils vous détestent, c'est que bah, chez eux, ça, ça vient d'inquiétude et de volonté que leur enfant réussisse bien et ils calquent, euh, ils, pro, ils projettent leurs propres insécurités, et leurs propres espoirs sur leurs enfants par rapport à leur vécu et en fonction de leur expérience. C'est-à-dire que, euh, typiquement, dans, dans ton cas, euh, Lucas, je, com je, je comprends que tes parents, ils voulaient que tu fasses un ingénieur parce qu'ils connaissaient pas YouTube, enfin, ou, ou, ou pas beaucoup peut-être, et ils ne voyaient pas comment tu allais pouvoir te projeter, parce qu'en fait, le métier n'existait même pas vrai Enfin, ça existait, tu vois, mais je pense qu'en 2014, la filière YouTube n'était pas encore constituée et structurée comme elle l'est aujourd'hui, ou à recruter des dizaines et des dizaines de personnes. Donc euh, voilà, c'est juste un plaidoyer pour les boomers pendant quelques 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 secondes pour dire que voilà il a, a pas que des gens qui veulent qui vous veulent du mal quand ils vous mettent de la pression
0: non bien sûr et bah dans mon cas personnel mes parents ils ont accepté ils m'ont laissé largement faire euh, faire YouTube enfin en tout cas tenter euh, ce que je voulais faire euh, mais moi je parlais plus par exemple imagine euh, là quelqu'un qui nous écoute euh, il est euh, bah, pareil en troisième année de droit et il voulait être en fait euh, boulanger depuis le début mais il a trop peur euh, que sa famille le juge et, euh, et du coup il ne pas trop le faire euh, ou alors il euh, y a un de ses amis qui lui dit maintenant tu vas quand même pas faire ça tu sais un de ses potes de fac de droit et du coup il va jamais oser le faire en se disant mais attends imagine je le fais donc on va me juger on va me dire bah tu vois je t'avais dit ça marche pas etc Allez, et en fait il y a un autre truc aussi qu'il faut se dire je pense c'est euh, euh, déjà bon c'est des gens qui seront pas tout le temps là pour toi ce pote de fac de droit bah, au bout de temps tu le reverras euh, après tes études tu le reverras plus jamais et du coup tu auras sacrifié un truc uniquement par peur encore une fois je répète mais hypothétique de peut-être ce que ce gars aurait dit et, euh, et en plus il y a un autre truc à se dire bon ça c'est un peu plus euh, peut-être triste comme vision de la vie, mais c'est peut-être que euh, tout le monde n'a pas une bonne intention et que cette personne-là te dissuade de faire euh, ce choix de vie parce qu'elle bah, n'aurait pas eu le courage euh, elle-même d'abandonner ses études. Euh, peut-être qu'il y a un peu d'opportunisme, bah, il aurait bien que tu restes dans la même fac que, que, que lui. Enfin, tu vois, il y a plein de choix, etc. Il faut, faut vraiment, je pense... Euh, euh, justement euh, se détacher du regard des autres parce qu'on sait jamais de, de quelles intentions il y a derrière euh, pourquoi est-ce que les gens disent ça peut-être qu'ils sont dans le cas des parents mal informés du métier que tu aimerais faire euh, euh, des grands-parents bah, peut-être qu'ils n'ont pas ouais, la, la conscience de ce que tu as envie de faire réellement il enfin, y a plein de facteurs qui jouent et qui je pense motivent le fait de se dire que le, le plus important c'est avant tout ce qu'on veut soi-même évidemment il faut rester euh, cohérent et un peu objectif euh, euh, faut pas non plus se jeter dans n'importe quel plan euh, sans y réfléchir parce que bon, peut y avoir des, des graves conséquences derrière. Mais je pense c'est vraiment important de s'écouter soi-même et de, de toujours remettre en question un peu le, le regard des autres, les paroles des autres et d'être vraiment un maître de
3: soi-même quoi. Et juste pour revenir sur la pression qui est liée aux études, pour moi, il euh, y, y a un vrai décalage entre notre génération et celle de nos parents parce que euh, je crois que nos parents leur a appris que euh, fallait qu'ils aient de l'argent. Et nous, on nous a appris qu'il fallait être heureux. Et donc, on a des, deux objectifs qui sont différents. Et nos parents ont vraiment envie qu'on trouve une stabilité. Les études, souvent, ça permet de faire des métiers aussi moins pénibles. Ça, c'est un fait. Mais euh, on a, nos parents ont vraiment envie qu'on fasse des études dans l'espoir de trouver une certaine stabilité financière. Et, euh, et vu que nous, on n'a pas le même objectif dans notre génération, où on cherche plutôt à être heureux, à, à profiter de la vie, tout ça, parce qu'on a des, des problématiques que nos parents n'avaient pas, on, on, on subit vraiment cette pression. Mais euh, je crois que si ce qui compte, c'est le bonheur, il faut vraiment faire des choix. Il euh, faut vraiment penser pour soi, qu'est-ce que j'ai envie de faire Il n'y a, y a, a que ça qui compte.
1: Pour, pour dévier légèrement sur le sujet du, de, de la pression sociale, du regard des gens, je trouve que euh, sur, sur Internet, plus précisément, je trouve que nous, on, est quand même, on a une situation un peu unique, enfin, pas unique, mais rare, qui est qu'en fait, on est des jeunes gens, relativement pour certains, euh, un peu moins pour d'autres, qui sont quand même très exposés euh, média médiatiquement sur les réseaux sociaux, et je pense que ça nous impacte tous euh, avec plus ou moins de, de, de force sur la manière aussi dont on se construit comme individu. Et je pense que toi, Lucas, tu es notamment la personne, euh, tu es une des personnes pour lesquelles ça a été le, le plus fort, parce que tu as été connu quand même assez tôt, et moi, ça m'intéressait vraiment de savoir comment le regard des gens et, et peut-être la pression sociale t'avait impacté quand tu t'étais lancé sur YouTube, et même maintenant ensuite.
0: Bah en fait, je pense que je vais essayer de rester un peu général aussi pour ne pas parler que du cas d'un YouTuber. Le but, c'est vraiment que les gens qui nous écoutent euh, puissent un peu euh, euh, s'identifier à tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est même par exemple pour quelqu'un qui s'expose sur les réseaux, qui a juste un compte Instagram euh, public, on va dire. Je pense que euh, je vais citer, alors euh, la citation peut paraître euh, originale, mais c'est Kinvey, dans la, une, une vidéo avec Darko, il a dit une phrase que je trouvais trop bien. C'est euh, « n'accorde pas d'importance aux critiques des personnes » de qui tu n'écouterais pas les conseils. Donc C'est-à-dire, si vraiment, là, tu as juste un inconnu qui va commenter ta dernière photo en disant, euh, bah, je sais pas, t'es mal coiffé, t'es moche, ou j'en sais rien, n'importe quel truc, je, je, comment dire, je, je partirais du principe que pourquoi j'accepterais sa critique Pourquoi est-ce que ça m'impacterait et, et je pense qu'il y a un autre truc aussi à prendre en compte qui est très important en général pour la confiance en soi, c'est faut partir du postulat, c'est qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Mais vraiment, c'est impossible. C'est-à-dire que euh, d'autant plus là, quand on fait des vidéos de divertissement euh, c'est pas le truc le plus clivant mais forcément t'as des gens ils vont pas aimer le concept, ils vont pas nous trouver drôle, ils vont pas aimer la personnalité donc forcément euh, déjà dans ce cas là on va pas plaire à tout le monde et même dans la vie en général il y aura forcément mais peu importe qui on est toujours des gens qui nous aimeront pas non, sur terre, c'est à dire que des fois je prends l'exemple sur Twitter où je vois euh, un héros qui sauve des vies où tu te dis mais alors tout le monde universellement doit dire ce, ce gars c'est un héros, euh, on l'adore et ben non t'as toujours des gens qui répondent qui n'aime pas ce gars pour telle raison, qui peut paraître plus ou moins absurde, mais en tout cas, tu dis, quoi qu'il arrive, je ne plairai jamais à tout le monde. Et je pense qu'il faut avoir conscience de ça. C'est que, euh, donc voilà, on ne pourra pas plaire à tout le monde, donc autant euh, bah, plaire à, à soi-même avant tout, et puis on verra qui s'appelait derrière. Et, euh, et à l'inverse aussi, il y a le truc positif de, peu importe qui on est, on va forcément plaire à un groupe de gens aussi. Donc euh, imagine euh, quelqu'un qui nous écoute, qui, qui se sent euh, hyper euh, atypique dans son mode de vie, dans son physique, peu importe, dans sa façon d'être et qui sont rejetés par une partie des gens, il faut se dire que quoi qu'il arrive, il y a plein de gens, on est quand même 7 milliards, 8 milliards sur Terre, je ne sais même plus, mm -hmm. donc il y a plein de gens qui sont comme toi, qui, euh, qui voudront être avec toi, euh, être posé avec toi, être en couple avec toi, peu importe, et, euh, et je pense, bah, je défie totalement de ce que tu disais, excuse-moi, mais, mais en tout cas, je, je trouve que c'est important de, de le dire, ça fait penser à ça, c'est que quoi qu'il arrive, des gens ne vous aimeront pas, quoi qu'il arrive, des gens vous aimeront, et il faut juste faire le tri parmi toutes les personnes que vous croisez dans votre vie, et c'est pas grave s'il y a des gens, vous commencez à, à être proche de ces personnes et finalement bah, ça vous descend plus qu'autre chose ou euh, vous, le regard, euh, leur regard n'est pas bienveillant ou ça vous impacte, et ben vous détachez de ça et pareil du coup sur les réseaux vous faites un tri et moi je sais que si maintenant quelqu'un commente euh, je le connais pas en me disant euh, peu importe l'attaque que c'est euh, sur ma personnalité en vidéo, un truc physique ou quoi et ben juste euh, je pars du postulat je sais que ces gens là euh, bah même pas et parce que bah, c'est pas grave euh, je peux pas plaire à tout le monde et en plus hein, euh, bon c'est plus spécifique à Youtube mais ce que je dis souvent c'est que je sais que ces gens là ils aiment pas l'image que je renvoie euh, publiquement sur les réseaux mais je suis sûr que si on se connaissait dans la vraie vie bon, on serait potes et ça me fait vraiment relativiser et je pense à tout ce truc là c'est que enfin c'est important vraiment d'avoir conscience de ça euh, qu'on peut pas plaire à tout le monde quoi
1: d'autant plus que euh, vouloir plaire à tout le monde et moi je, je l'ai expérimenté parce que j'ai un peu cette phobie de déplaire à quelqu'un je veux toujours que tout le monde m'aime etc en fait ça fait que parfois on, dans certaines situations on devient un peu lisse mmh. et euh, la vérité c'est que les gens n'aiment pas forcément avoir quelqu'un devant eux qui est d'accord tout le temps avec eux et qui dit amène à tout au contraire ça amène beaucoup plus de richesse de, pouvoir, de savoir amener un point de vue différent si c'est dit de la bonne manière, si c'est dit avec euh, les formes, avec politesse, etc. Et moi, ça, je m'en suis vraiment rendu compte sur le tard. Je commence seulement à 28 ans à me dire « En fait, j'ai le droit d'avoir une opinion différente et si j'ai un désaccord avec quelqu'un que j'aime par ailleurs, que j'apprécie, etc., c'est pas grave. La personne ne, ne, ne m'attaque pas personnellement lorsqu'elle exprime un désaccord. Et de la même manière, ben, moi, je lui en veux pas. Si, » si, voilà. et, euh, et ça, euh, être à Maison Grise et être avec des gens avec des personnalités différentes... Ça m'a fait, fait beaucoup de bien euh, à ce niveau-là. Et je pense, je, je cite, je cite Brieux, pas parce qu'il est là, euh, j'ai envie de le flatter, mais, mais vraiment, Brieux, c'est quelqu'un qui est capable de dire des choses sur une personne avec, avec humour, etc. En plus, en général, c'est bien dit. Et moi, je me, des fois, je me dis, oh, mais j'aurais jamais osé dire ça. Et puis après, je, me, je vois cinq minutes après la personne à qui il a dit ça, qui est en train de blaguer avec lui. Et c'est là que je réalise que, bah, évidemment, il y a l'intention qui compte. Il veut pas blesser la personne. Mais il y a aussi le fait que, as un, je pense, Brieux, tu as un certain détachement euh, sain vis-à-vis euh, -vis des gens. Une, en tout cas, une bonne distance. Mmh. C'est-à-dire que tu sais que, vu que la personne t'apprécie de base et que toi, elle sait que ton intention n'est pas mauvaise, euh, votre relation, elle est saine et qu'il n'y a pas de souci, tout ira bien.
3: J'ai aussi un humour, alors je sais que j'ai un, un humour assez clivant, je, je veux jamais faire du mal, mais en fait je, je suis comme ça parce que j'aime qu'on se comme ça avec moi. Moi j'adore qu'on se moque de mon physique, j'adore, c'est ces genre de trucs qui me fait le, le plus rire quoi, j'adore l'autodérision, et donc j'essaie un petit peu de provoquer ça chez les gens justement pour qu'ils soient comme ça avec moi, et, euh, et je, je, quand j'ai une relation comme ça avec quelqu'un, je me dis ah, « c'est bon, j'ai tout gagné, et, et je peux passer trois heures avec la personne, et on se fait que des vannes, et qu'est-ce que c'est bon quoi ».
0: Et, et moi je trouve y a un truc aussi euh, par rapport à ça qui est euh, rassurant dans la vie, je sais que moi je l'ai à Maison Grise et euh, je pense qu'à notre âge beaucoup de gens l'ont euh, dans leur vie, c'est que si par exemple euh, euh, des gens rigolent euh, de, de moi sur un, un point par exemple euh, qui peut me toucher, tu vois, alors, qui peut paraître un peu anodin pour les gens, un truc physique, un truc euh, de comportement, je sais pas, euh, un truc sur mes vidéos, peu, peu importe. Et, euh, et donc pareil pour, pour vous qui nous écoutez sur, sur un truc anodin sur vous, je sais que si vraiment ça me touche, je vais juste aller voir la personne et, et parler euh, sérieusement, et dire bah honnêtement ça euh, j'aime pas quand on en parle publiquement, j'aime pas quand on en rigole ou quoi et je sais que si la personne est un, un, un tant soit peu intelligente et compréhensive, bah tout simplement euh, elle ne fera plus la vanne là-dessus et du coup euh, bah, on rigolera tout, euh, de plein de sujets sauf de ça. Et je trouve que c'est important aussi de simplement dire les choses. Et, euh, et pareil, de ne pas avoir peur de se dire bah, « Attends, euh, euh, si je vais dire ça aux gens, ils vont, ils vont penser que je suis relou ou que euh, je suis susceptible, etc. » Non, c'est juste bah voilà on pourrait rigoler plein de choses. S'il y a vraiment un truc qui touche, je trouve ça bien d'en parler. Et, euh, et de façon générale, ça aussi, c'est un autre truc sur le, le, regard, euh, le regard des autres. Je trouve ça cool de défendre des, des montagnes sur des trucs qui nous complexent ou quoi. Et quand on parle avec les gens, ils ne remarquent même pas que c'est complexe. C'est un peu ce que je disais au début du podcast, mais, mais euh, que des fois, on s'invente des, des complexes soi-même. Et je pense que c'est bien d'en parler pour dédramatiser la chose avec ceux pour qui on, on donne de l'importance. Ouais.
1: C'est aussi éviter les pensées, ce qu'on appelle les pensées du deuxième et du troisième ordre. Pensée du premier ordre, c'est « je pense que ». Pensée du deuxième ordre, c'est « je pense qu'il pense ». Pensée du troisième ordre, c'est « je pense qu'il pense que je pense ». Et en fait, quand tu, quand, tu, quand tu interprètes constamment ce que les autres vont penser en fonction de ce que tu vas dire, etc., en fait, 90% du temps, as, tu tombes as faux. Tu vas toujours drama souvent dramatiser euh, ce, que la, ce que sera la réaction potentielle d'une personne en fonction de ce que tu vas dire. Euh, la vérité, c'est que la plupart du temps, soit les gens s'en moquent de ce que tu as dit, soit ils vont avoir une réaction bien plus neutre euh, ou moins grave que ce que tu pensais. Donc... Euh, euh, voilà, il faut, il, faut, il faut relativiser, et puis euh, euh, Collectif Métissé disait laisse parler les gens. Je pense qu'il y a vraiment une part de vérité là-dessus, si c'est un non peu mais, trivial de dire ça. Mais...
0: Et, et, tu vois, et tu vois ce que tu dis là, c'est ce qui peut être terrible c'est qu'imagine des gens vont se faire des films pendant, euh, pendant 10 ans parce qu'ils ont peur, par exemple, de se lancer dans un truc. Imagine quelqu'un qui nous écoute qui a toujours voulu être chanteur, mais qui a jamais osé le faire par rapport de la réaction de ses amis, ses parents, machin. Pendant 10 ans, ça va se monter un scénario en tête de « c'est terrible si je le dis », mais alors ils vont se moquer de moi, ils vont se dire « mais qu'est-ce que tu dis ?» etc. Et au final, le jour où ils vont le dire, bah, la réaction euh, sera a priori effectivement beaucoup moins importante que, que ce qu'elle craignait. Et du coup, la personne va se dire « mais attends, ça veut dire pendant 10 ans, je me, je me suis vraiment pris la tête sur des choses qui m'ont bouffé au quotidien, qui m'ont fait perdre 10 ans sur un truc euh, euh, qui la passionne, qui aurait pu vraiment lui apporter énormément de bonheur ». Tout ça par, encore une fois, la peur hypothétique du regard des autres. Et je prends juste un exemple, euh, je parle beaucoup, je suis désolé, mais je prends un exemple euh, que j'ai déjà pris dans le, la, le dernier épisode, c'était euh, euh, la série Normal People, j'en parle souvent. Donc c'est une série très intéressante sur plein de points. Et le, sur le regard des autres, je trouve que c'est magnifiquement bien traité. C'est un peu au cœur de, de la série. Bon, je vais légèrement un peu spoiler un truc, mais, mais en gros, l'histoire, c'est euh, quelqu'un qui est euh, très populaire au, au lycée. Qui a une relation avec une fille qui est vraiment euh, la moins populaire, qui est un peu euh, moquée par tout, les, par, par tout le monde. Et du coup, le gars populaire, euh, bon, on dirait que c'est une série de merde écrit comme ça, mais c'est vraiment beaucoup <rire> plus profond. C'est vraiment beaucoup plus profond, je vous jure, on a l'impression que c'est scénario bateau, mais c'est vraiment très, très bien traité. Et bref, et donc du coup, le gars populaire va avoir peur que cette relation soit euh, mise en lumière, et soit, euh, que ses potes apprennent en fait simplement qu'il sort avec cette fille. Et du coup, il va, euh, par cette peur hypothétique de ce que les gens vont penser, il va essayer un peu de cacher la relation et du coup ça va faire du mal au sein de son couple. Et au final, voilà, ça va, euh, ça va euh, au final gâcher son histoire avec cette fille. Tout ça encore une fois par peur de ce que les gens ont pu penser. Et au final, euh, après euh, des années, il apprend qu'en fait euh, ses potes étaient au courant euh, quasiment depuis le début de l'histoire euh, avec cette fille-là. Et qu'en fait, bah, euh, bah, la preuve, il ne s'est jamais rien passé. En fait, euh, ses potes ne sont jamais allés le voir en se moquant de lui. Et euh, même si ce que disait Brueux, même s'il se moquait de lui. Ben, très bien il fait le tri et pourquoi il se répote avec des gens qui se moquent de lui pour des choses aussi anodines qui est rendent heureux quoi donc ça permet de faire le tri et en plus voilà la morale c'est que ben, au final euh, les gens s'en foutent quoi ils avaient leur vie de leur côté et euh, ils ont ils ont absolument pas jugé ce gars là et au final ça a vraiment déteint sur sa propre vie tout ça par cette peur hypothétique de ce que les gens pensaient quoi bon c'est évidemment une fiction mais c'est je trouve ça reflète très bien la réalité
1: et j'en profite pour dire que c'est une super série donc euh, regardez là tu nous as convaincus Lucas moi je vais la ah, je vais regarder vrai, vraiment vraiment et... Vous pensez pas qu'on a, qu a plus tendance à avoir un, un regard des autres négatif quand on a un regard de soi-même négatif aussi Et inversement, quand on est quelqu'un de très assuré, de très affirmé, on se dit qu'on bon, s'en fout du regard des autres, on est conscient qu'ils ont un... un, un ou on est conscient qu'ils ont un regard plutôt neutre ou voire positif envers nous. A l'inverse, quand on a masse d'insécurité, qu'on est constamment à se scruter dans le miroir, en fait, on projette ces mêmes attitudes Vu que nous, on passe notre temps à se scruter, on se dit « Mais en fait, c'est sûr, les autres ils font ça, tu vois. » Et je, et je me dis, est-ce que solu trouver une solution à ce problème du regard des autres, ça passe pas déjà par... Et on, on en a parlé, hein, brieux Lucas, vous l'avez évoqué, la question de la confiance en soi, finalement. Qui, je pense, est, est hyper importante. Tu pourras jamais traiter, euh, régler cette question d'avoir peur de ce que les autres pensent de toi, si t'as pas réglé la le, le problème que, que certaines personnes ont avec elles-mêmes. De leur manière, dans leur manière de s'assumer.
3: Moi, depuis tout à l'heure, je dis que euh, je, le regard des autres ne m'atteint pas dans tout ce qui est euh, lié à l'apparence, mais pour autant, je n'ai pas le sentiment d'avoir vraiment confiance en moi, parce que là, ce que tu disais, ma, 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 ma plus grande peur euh, sociale, c'est de décevoir euh, mes proches, et c'est vraiment quelque chose qui me, qui me touche sincèrement, et si je sais que, euh, que ce sont mes proches, mes collègues, tous les gens qui m'entourent et que j'apprécie moi, alors je ne demande pas forcément qu'ils m'apprécient mais si moi je les apprécie, et que euh, je les déçois, c'est vraiment quelque chose qui m'atteint euh, profondément et, et qui me touche alors donc cette, cette espèce de peur là euh, elle, elle influence mon, euh, mon comportement et, euh, et même si des fois je m'en fous je fais des vannes si je fais une vanne à quelqu'un et que ça touche la personne et, et en fait j'ai déconné c'est vraiment quelque chose qui, qui m'embête parce que je, le but c'est vraiment pas de, de, de blesser d'entacher mes relations c'est plutôt de, justement c'est de de, de de créer des liens et si euh, si ce côté-là un peu un peu je m'en foutiste euh, qu'elle y a l'apparence atteint les autres et, euh, et les déçoit c'est à ce moment-là que, que je bascule et que et que et que je perds un peu ce, ce cette espèce de, de, de confiance que que je peux avoir en moi quoi
0: et j'ai une question brouilleuse parce que pour moi, c'est vrai que tu es vraiment le. Je vais absolument évidemment t'inviter dans, dans ce podcast parce que pour moi, tu es vraiment le boss, justement, de... du regard des autres. Et comment, je je sais pas s'il y a une recette magique, hein, mais comment ça... est arrivé ce déclic de... de. Tu vois, tu disais, bah tu t'habilles avec les premiers vêtements que tu trouves. Bah, c'est tout très. Euh... Euh, Peut-être très bateau pour les gens, mais tu vois, comment t'arrives à ouais détacher de ça de te dire bon bah peu importe ce qu'on va me dire ça m'atteint
3: pas bah j'ai déjà j'ai fait un j'ai fait un, un je fais souvent des points avec moi-même sur ma vie sur mes valeurs sur ce qui m'importe sur mes objectifs et je crois qu'une des valeurs qui m'importe le plus c'est ma liberté je tiens énormément à ma liberté et chaque décision que je prends chaque décision importante dans ma vie euh, si elle entache ma liberté euh, je pense que je la prends pas et euh, donc il y a certaines choses qui m'engagent quand même euh, qui m'engagent mais je sais, vraiment je, je, veux, je veux savoir si je prends une grande décision comment est-ce que je peux euh, euh, faire marche arrière pour retrouver ma liberté si ça me pose problème quoi et je crois que c'est en fait c'est ça que je trouve euh, génial c'est que euh, quand, quand je fais ça quand je, alors c'est toujours les mêmes exemples quand je me coiffe pas quand quand je m'en fous j'ai les mêmes chaussures depuis le collège euh, c'est vraiment ça c'est que cette liberté là c'est ça en fait c'est ça qui me fait vivre c'est ça qui me c'est ça mon moteur c'est ça le moteur de ma vie, c'est vraiment cette liberté et qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que ça me procure de la dopamine de me dire dans ma tête je suis libre quoi, je suis libre de m'habiller comme je veux, je suis libre de je suis libre de faire ce que je veux du moment que ça blesse pas les gens mais qu'est-ce que c'est bien tout le tout le reste je, je m'en fiche mais complètement c'est c'est tellement agréable
0: et bah déjà c'est vrai que c'est un peu le but ultime j'ai l'impression euh... Enfin, c'est vraiment un moteur pour tout le monde. Est-ce que toi, par exemple, Juliette, t t tu te sens un peu proche de Brieux à ce niveau-là ou tu as encore euh, des efforts à faire, tu as l'impression, euh, pour détacher de ça euh...
2: bah, On en parlait tout à l'heure un peu avec Brieux. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu ambivalent. Genre, je suis confiante sur qui je suis, euh, sur la personne que j'ai réussi à, à être, entre guillemets, avec les valeurs que j'ai et, et le fait aussi que j'arrive dans mon quotidien, plutôt à dire ce que je pense, etc. Ça, c'est des choses qui, euh, selon moi, sont positives. Et à côté de ça, il y a des petites choses sur lesquelles je doute. Par exemple, on peut prendre un exemple tout à l'heure, où j'ai mis une robe <rire> et euh, j'avais un doute. J'ai demandé à brio ce qu'il en pensait et à d'autres collègues. Ils ont euh, comment dire, euh, validé le doute que j'avais et du coup, j'ai changé de tenue. Et euh, je n'ai pas assumé euh, euh, la robe que j'avais mis quoi. Et du coup, ça m'énerve parce que je me dis, bah du coup, je dépends complètement de l'avis des autres. Et, euh... et j'aimerais un peu me détacher plus de ça sur des petites choses comme ça où, euh, en vrai, on s'en fout. Euh, je l'avais emmenée, je la mets et puis on n'en parle plus, quoi. Oui. Et donc, ça, j'admire ce truc-là chez, chez Brieux où il s'en fout complètement. Et en même temps, moi, je pense que j'ai besoin parfois, j'ai besoin quand même que mon entourage valide certaines choses pour que je puisse avancer plus sereinement. Et à côté de ça, j'ai l'impression d'être assez indépendante. Donc, c'est... C'est tout le temps un peu des... Des contradictions, ouais. Des contradictions, oui. Et toi, Léo <rire> euh,
1: Je pense que j'y réfléchis, réfléchis beaucoup en ce moment. Je pense que je n'ai pas totalement envie de me détacher du regard des gens. Mmh. Je pense que j'aime bien, dans une certaine mesure, quand même, euh, bah, accorder attention à ce que les gens pensent de moi ou ce que je pense qu'ils pensent de moi. Deuxième degré. Deuxième degré, mais... J'essaie juste de calibrer les autres. Pour moi, les autres, euh, en fait, aujourd'hui, j'accorde de l'importance à ce que pensent les autres, mais si c'est les autres, c'est ma famille, mes amis. Si c'est des gens sur les réseaux sociaux, je prends avec beaucoup de pincettes ce truc. Euh, parce que c'est souvent négatif, ça peut être souvent néfaste, il faut faire, il faut faire très attention. Euh, donc voilà, moi, j'ai décidé aujourd'hui de prendre en compte ce que me dit ma famille, mais encore, pas tout le temps. Euh, mes amis et encore pas tout le temps je pense que j'arrive à un âge aussi où je sais ce qui est bon pour moi et lorsque je pense que j'ai un doute ponctuellement sur un truc qui pourrait être bien ou pas pour moi bah j'hésite je, je, pas à demander maintenant je vais pas rester à me dire putain est-ce que, est que ma mère elle pense que ça il faudrait que je fasse ça ou non je vais lui demander est-ce que ma meuf, elle... non je vais lui demander euh, donc voilà j'essaye de, de m'en détacher mais pas trop et j'accepte aussi euh, de me dire que je ne peux pas tout contrôler. Et il y aura toujours des moments où je me sentirai plus influencé par le regard des autres. Ce n'est pas grave, je suis bienveillant avec moi-même et je me dis que c'est OK. Et je pense pour tous les auditeurs qui nous écoutent, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont plus jeunes que moi, qui ont plus jeunes que 28 ans. Il ne faut pas que vous paniquez, il faut que vous soyez serein aussi si vous êtes en train de vous construire en tant qu'adulte sur le fait que ça va très probablement aller de mieux en mieux au fur et à mesure que vous allez grandir. C'est très dur de se détacher du regard des gens lorsqu'on a 15 ans. Ça l'est encore beaucoup quand on a 20 ans, déjà à 25 ans, un peu moins lorsqu'on est un adulte. Et vous verrez, plus vous allez vieillir, plus vous allez prendre de la bouteille. Je dis ça comme si j'avais 48 <rire> piges, mais, mais je le ressens vraiment sur ces années ou sur ces dernières années où j'ai l'impression d'avoir plus pris en maturité en deux ans que dans les sept années précédentes. Euh, et je vous garantis euh, que euh, statistiquement, il y a de grandes chances que ça aille mieux en, en, en vieillissant et que vous posiez, que votre cerveau accorde moins d'importance à tout ce que les autres pensent. Je, je suis convaincu de ça.
0: C'est ah, sûr, le, le plus dur, c'est l'époque un peu, on va dire, collège-lycée, où tu es vachement atteint par ça. Euh, et après, effectivement, en grandissant, tu peux encore l'être, mais je pense que c'est un peu le... De toute façon, globalement, on arrive à la conclusion, mais je pense que c'est vraiment le, le truc de base, c'est que nous-mêmes, on a fait un peu un tour de table, on est encore tous... Euh atteint, on va dire, par ce regard des autres, enfin à différentes échelles, etc. Je pense que c'est très, très difficile d'un jour pouvoir se détacher entièrement du regard des autres. Et comme on a dit aussi, il y a des aspects positifs à ça. Mais le plus important, je pense, c'est vraiment ne pas se priver de faire certaines choses dont on a envie. Tout ça par une peur de ce que les gens peuvent peut-être penser. Et ça, c'est un message plus aux jeunes qui, parfois, ont peur de se lancer dans des projets euh, bon là on, quand on parle par exemple d'une robe ça peut paraître plus anecdotique effectivement parce que c'est un cas précis mais ça reflète plus une mentalité mais pour ceux qui nous écoutent et qui ont peur de se lancer dans des, dans des projets dans des choix de vie, dans, enfin, peu importe dans une relation ou quoi, uniquement par peur des autres, il euh, faut, faut penser euh, vraiment à, à réussir à, à trier entre guillemets son entourage et avant tout à vivre pour soi et euh, c'est vraiment important de, de vivre sans regret et de faire avant tout ce que vous voulez, vous, personnellement. Et du moment que vous l'assumez, euh, c'est sûr que les gens euh, bienveillants et qui comptent pour vous euh, l'accepteront et euh, seront très contents pour vous, quoi. Je crois que c'est
1: une belle conclusion. Ah, c'est pas mal. Hein. Peut-être encore quelques mots, si vous voulez, mais... <rire> oui. il, non, a, ouais. il a bien parlé, Lucas, là. Je, vraiment, J'ai suis... peut-être trop parlé, attention. Non. Non,
0: non. non. Bah, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, ou pas, bah, là-dessus là euh...
3: Non, c'était t'as résumé de tout ce qu'on a dit, mais en une phrase, donc c'était pas mal. Très longue, la phrase, mais euh, <rire> c'était pas mal. Manque de virgule et de ponctuation quoi.
2: Ouais, et pas avoir peur de se tromper euh, comme vous disiez depuis le début, oser, tenter euh, je pense que c'est comme ça que t'as juste après et, et tu l'as très bien dit brié aussi, euh, s'entourer de gens bienveillants qui ont envie que vous soyez heureux et qui sont prêts à vous dire les choses aussi euh.
0: Il y en a plein, il y en a plein, c'est dur on a l'impression des fois d'être isolé avec des gens euh, euh, qui, qui nous jugent etc mais je vous garantis il y a plein de gens comme vous euh, peu importe ce vous êtes et qui, qui vous aimeront euh, peu importe euh, ce que vous faites dans la vie, euh, comment vous vous habillez etc c'est vraiment important de s'entourer de ces gens là quoi
1: Ouais, et, et à tous les jeunes qui nous écoutent euh, prenez soin de vous on, on, a reçu, on a reçu pas mal de messages je pense euh, suite au premier épisode de gens qui nous disaient qu'ils qu avaient été un peu touchés ou que ce qu'on avait dit leur avait parlé euh, par rapport à leur propre expérience euh, c'est un plaisir de, voilà, de, de pouvoir euh, vous accompagner, potentiellement vous aider, euh, n'hésitez pas à parler autour de vous, communiquer Il y a plein de, je pense qu'il y a plein de problèmes dans la vie qui viennent d'un manque de communication et, y compris sur le regard des gens, sur le jugement sur la pression sociale euh, voilà, faites-vous aider, parlez, euh, so essayez d'être entouré au maximum, et puis bah continuez d'écouter ce podcast si vous appréciez évidemment.
0: Ça fait plaisir, ça. Et belle transition. Merci effectivement pour vos retours sur le premier épisode. Euh, J'espère que vous avez aussi aimé euh, celui-là. Merci à mes invités, bien sûr. C'est toujours euh, un très bon moment de parler avec vous de tout ça. Euh, bah, à tous ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à nous faire vos, vos retours que ce soit là sur Youtube, sur la vidéo euh, sur Spotify euh, ou même par par message directement, n'hésitez pas à nous écrire en vrai on a vraiment tout lu sur le premier épisode et ça, ça fait vraiment grave plaisir de voir que ça a pu euh, aider euh, certaines personnes euh, vraiment que vous avez passé un bon moment en l'écoutant c'est vraiment nous le but euh, ultime de, de ce podcast, donc merci à tous euh, n'hésitez pas d'ailleurs aussi à nous proposer des, des sujets euh, qui, qui vous intéresseraient pour, pour un troisième podcast qui arrivera très vite évidemment Merci encore à tous mes invités. Merci à tous. Et on merci se retrouve Lucas. très bientôt pour un prochain podcast. Salut à tous. Allez, ciao. Ciao, ciao.
2: ciao.